1: the and I miss you. I've been hanging on the farm, I've been cooking another cane, I will kiss you. Oh. so long let's stay home come
2: on ringrazio ancora una volta Azzurra per uh, averci regalato questo bellissimo jingle e anche Simone che quietamente è dietro a uh, questi punti Di musica e umorismo. E diamo inizio alla nuova puntata.
0: This is Radio Coronavir
1: podcast.
2: Qualche puntata fa vi raccontai che sono appassionato di fantascienza. Un'altra delle mie grandi passioni è la letteratura fantasy, e in particolare tolkien. Uno dei miei ricordi della prima adolescenza è legato proprio al libro Il Signore degli Anelli di Tolkien. Qualcuno di voi avrà già visto i film del regista neozelandese Peter Jackson, ma io sono molto legato al libro, sono molto legato alle avventure di Frodo Buggins. Frodo non è un eroe, non è un personaggio dotato di poteri soprannaturali, Anzi, questi poteri li hanno altri protagonisti della storia, gli elfi, i maghi. Ma Frodo è un piccolo hobbit a cui il destino gli impone una grande impresa. Frodo non è un eroe, non è un eroe come si potrebbe immaginare nella nostra fantasia sia un eroe. Non compie gesti straordinari, anzi, parecchie volte cede alla propria natura e descriverei umana anche se è un hobbit. Frodo tante volte immagina di poter tornare indietro, prova a tornare indietro. Spesso cade in mille trappole, dubbi enormi lotta con il mondo, lotta anche con i buoni che dovrebbero essere suoi alleati e porta sante fardello, l'anello, che per quanto possa essere un segno di potere in realtà è una grandissima, grandissima fatica. Anche noi stiamo faticando tantissimo, anch'io sto faticando tantissimo in questa situazione, Oggi però vorrei cedere la parola a tantissimi miei amici, ricercatori e colleghi che mi hanno scritto. Mi hanno mandato una serie di contributi che mi piacerebbe farvi ascoltare. Il primo è di Silvia Cao, una ricercatrice e una psicoterapeuta in formazione.
1: tutto bene. Per me è un po' la finta apparenza, la punta dell'iceberg, il cappotto che mi metto sul pigiama per andare a buttare fuori la spazzatura di quest'altro pensiero. Sta andando tutto più male di quello che avessi mai immaginato anche nei più reconditi meandri dei miei pensieri neri pre addormentamento. Sì, hai presente quei giorni? in cui io, che sono diabetica, da brava paziente, ho calcolato i carboidrati dei miei pasti, pensato tutto meticolosamente, riportandolo nel mio diario, misurato a dovere la glicemia e registrato il dato. Inserito questi numeri nel mio microinfusore che mi suggerisce quanta insulina farmi. Insomma, la mia ordinaria e faticosa amministrazione per prendermi cura della mia salute e evitare le complicanze. Ce l'hai presente? Mm. Sì, ma non in quei giorni dove tutto scorre liscio e ad ogni azione corrisponde una glicemia perfetta. Quei giorni in cui fare tutto questo non è servito a niente, perché la glicemia è salita allo stesso e andrà tutto bene non è esattamente il tema della serata. Perciò, in quei giorni dove andrà tutto bene un cavolo, quando poggio la testa nel cuscino, sento il profumo dell'ammorbidente... Ho la puzza a seconda di quanti giorni sono passati dal cambio delle lenzuola. E sono lì che chiudo gli occhi, respiro e sto per crollare finalmente. Perché è un finalmente in quei giorni. Quei giorni in cui non crollo più perché proprio mentre sto per addormentarmi spunta. Tanto ti amputeranno una gamba. Ecco, quei pensieri senza cappotto da festa sopra il pigiama, quelli che se ti ci si aggrappi il giorno dopo il calcolo dei carboidrati e l'insulina giusta, non li fai più. Quelli che se ti ci aggrappi non solo il giorno dopo esci col pigiama senza cappotto per buttare la spazzatura, ma forse il giorno dopo ancora non esci proprio a buttarla, e dopo un po' di tempo smetti anche di sentirne il fetore dentro casa. La verità è questa. Che sia che vada tutto bene, sia che vada tutto male, noi non lo sappiamo adesso. L'hashtag più vero sarebbe Cancelletto io non lo so come andrà. È diverso l'effetto, vero? Uno dei maestri dell'act, Stephen Hayes, ha scritto un pezzo in questi giorni in cui la pandemia iniziava a diffondersi anche oltreoceano e che potete trovare anche tradotto in italiano. In questo pezzo ha descritto le persone che nonostante io non lo so come andrà e nonostante a volte quel fettore lo sentono e come è la puzza della fatica, della tristezza, del tormento, della preoccupazione, del terrore, della disperazione, della fame, scelgono comunque azione dopo azione, minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno, di comportarsi nella direzione di quello che conta. Se mettiamo le azioni umane in una linea che va dall'egoismo della pandemia all'eroismo della pandemia, all'estremo eroico, sapete chi c'è? ci siamo tutti noi noi che abbiamo rinunciato al nostro lavoro e noi che in qualche caso ha significato perderlo proprio noi che abbiamo rinunciato a vedere i nostri amati e i nostri cari noi che non siamo andati a correre o a camminare noi che non siamo andati a fare la spesa anche se quel lievito di birra veramente lo volevamo tanto noi che abbiamo fatto i compiti con nostro figlio, mentre allo stesso computer tenevamo una conferenza. Noi che tutto questo l'abbiamo fatto in presenza dell'incertezza e della paura. In presenza dei pensieri più neri e fetidi. Altro che andrà tutto bene, sta andando tutta a <coughs> Eppure oggi, adesso, sono felice di dirvi che queste azioni... Rinunciare a delle cose per noi gradevoli e importanti nell'immediato ha avuto l'effetto, stima una ricerca appena pubblicata, di salvare tra le 60.000 e le 120.000 vite in Italia. Questo articolo potete leggerlo in un racconto fatto su Medical Fact. Certo, io sto pagando il prezzo della perdita del lavoro, ma ho qualcuno che mi dà una casa e da mangiare. Penso a coloro più eroici di me che vivono in casa con loro aguzzino. A chi in cinque vive in 40 metri quadri. A chi continua ad andare a lavoro, rischiando di essere fermato e denunciato perché un contratto di lavoro non ce l'ha, ma che fa di tutto per rispettare le altre norme. Agli insegnanti che fanno di tutto per essere emotivamente presenti per i propri alunni e contemporaneamente gestiscono la loro famiglia. A chi si occupa degli anziani, con la paura di contagiarli, ma non può fare altrimenti. Ai nonni, che rinunciano a vedere i propri figli e nipoti. Ai bambini e ai ragazzi lasciati soli nella didattica a distanza, che non si sono mai collegati e che nessuno si è chiesto perché e che fine hanno fatto. Ai bambini, ragazzi, adulti con autismo, che stanno avendo più crisi e comportamenti problema di prima. A chi già soffriva di un disturbo mentale diagnosticato o meno, e che si trova a vivere un peggioramento della sua sofferenza. A voi. Sì, a voi dimenticati. Ancora di più a quelli che anche io ho dimenticato. Vorrei dire che avete salvato tante, tantissime vite. A voi voglio dire che siete degli eroi ordinari.
2: Grazie Silvia, le tue parole mi richiamano un post che ho letto stamattina di un'altra mia amica, grazie Pulvirenti, anche lei postava sul andrà tutto bene, magari siamo stanchi scriveva e possiamo anche pensare andrà tutto meglio, ma la nostra mente vaga e va nelle direzioni in cui le piace andare senza che la possiamo controllare. Grazia oggi ricordava nel suo post di Boris Sirulnick, lo psichiatra ebreo di origine francese, che ha coniato il termine resilienza proprio studiando questa particolare abilità della mente umana di assorbire i colpi. Leggo dal posto di Grazia. Sostiene Silunnik che ogni guerra contro nemici visibili o invisibili produce solidarietà e fabbrica i suoi eroi. E in questa guerra gli eroi sono i medici e gli infermieri. La storia insegna che possono essere stati sconfitti gli eserciti, ma poi hanno vinto i commandos della resistenza. La catastrofe è la regola dell'evoluzione, il trauma è riparabile ma non reversibile. La rottura è una fluttuazione, obbliga i sistemi alla creatività. Dal disordine alla fertilità, il caos inventa continuamente vite incredibili. Sirulnik venne lasciato in affidamento da genitori ebrei che andarono a morire nei lager. Lui si salvò per caso da un rastrellamento in sinagoga. Si andò a nascondere in bagno. Venne cresciuto da una donna sotto falso nome, come ragazzo che lavorava in una fattoria. Alla fine della guerra, seppellendo quel dolore, il ragazzino pensò «E adesso andiamo a reinventarci la vita». «Per grazie per me vale la pena seguirlo». Ho chiesto a Mauro Provenzani di darci un piccolissimo contributo in questa direzione. Mauro è uno psicoterapeuta.
3: Salve a tutti. È per me un grande privilegio dare un contributo a Radio Coronavirus. Quando il caro prof anni presti mi ha invitato a preparare questa registrazione, ho potuto notare diversi stati d'animo, mi sono sentito molto lusingato e ho provato ansia. Ho notato che la mia mente in pochi secondi mi ha offerto 4 o 5 valide scuse per declinare gentilmente l'invito e mi sono trovato davanti a una scelta evitare in modo da tenere a bada quest'ansia di non essere abbastanza efficace o fare del mio meglio lasciando sullo sfondo la trasmissione radio dal titolo non sei fatto per questo genere di cose ho capito cosa avrebbe fatto la persona e il professionista che voglio essere davanti a questo bivio ed eccomi qui insieme alla mia vecchia amica signora Anzia e con il proposito di fare qualcosa che possa essere d'aiuto a qualcuno. Vi ho parlato di questo perché ha a che fare con il contributo che voglio proporvi. E vorrei iniziare con una citazione di un grande uomo, Viktor Frankl, uno psichiatra ebreo che ha vissuto in prima persona gli orrori dei campi di concentramento nazisti. In una sua celebre frase che amo ricordare dice fra stimolo e risposta c'è uno spazio. In questo spazio risiede il potere di scegliere la nostra risposta. E con la nostra risposta noi possiamo esprimere la nostra crescita e la nostra libertà. Questa riflessione, ricca di senso, ancor di più se consideriamo il drammatico contesto in cui è stata elaborata ci offre l'opportunità di interrogarci su più aspetti importanti dell'esperienza. Ad esempio, cosa succede quando lo spazio fra stimolo e risposta è minimo? Come reagiamo? Come possiamo dilatare quello spazio fra lo stimolo, che può essere una reazione emotiva, non scelta, e la risposta, ovvero il comportamento osservabile che mettiamo in atto? Qual è il vantaggio che possiamo trarre dall'ampliamento di questo spazio? E cosa guida il nostro comportamento in un dato momento? È più la paura, l'ansia, la rabbia, la tristezza o prevalentemente la consapevolezza di chi è cosa è più importante per noi? E quali azioni possiamo compiere in risposta a quello che emerge dentro di noi per esprimere la nostra libertà e la nostra crescita? In questo periodo la maggior parte di noi si trova a gestire le limitazioni della propria libertà personale per un bene comune, per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari. E possiamo vivere questa emergenza reagendo rispondendo in molti modi. La reazione è un comportamento automatico, fortemente dipendente dalla situazione. A volte funziona, altre volte non funziona. Se c'è un incendio e scappiamo, la nostra reazione ci salva la vita. Ma se la nostra mente immagina che ci sia un incendio e reagiamo scappando, questo non funziona. Allora la vera libertà è scegliere se reagire o rispondere, notando cosa funziona in un determinato momento. Vorrei pertanto proporre un modo per identificare il nostro livello di reattività o consapevolezza in questo periodo che possiamo chiamare periodo Covid-19. Possiamo identificare per comodità tre aree in cui collocare la nostra esperienza. L'area più reattiva, meno consapevole, che possiamo chiamare zona della paura. L'area in cui dilatiamo lo spazio fra stimolo e risposta, che chiameremo zona di apprendimento. È l'area della vera e propria crescita. In quest'ultima area, la zona della crescita, possiamo esprimere più liberamente chi vogliamo essere nel profondo del nostro cuore, durante il periodo Covid-19. Nelle prossime due registrazioni esploreremo un po' più da vicino ciascuna di queste zone. In questa seconda registrazione vorrei iniziare con la descrizione della zona della paura. In questa zona molte delle nostre azioni sono orientate ad alleviare ansia, frustrazione e tensione. Cosa vediamo fare alle persone che si trovano in quest'area? Ad esempio, accumulano quantità eccessive di generi di prima necessità, cibo per mesi e farmaci di cui non hanno bisogno. Quando siamo in questa zona ci facciamo agganciare da ogni messaggio negativo sul virus proveniente dai social, e condividiamo con frenesia notizie allarmanti, senza sincerarci della validità o attendibilità della fonte. Spesso ci perdiamo nelle sabbie mobili delle lamentele per tutto quello che non possiamo fare e usiamo gli altri essenzialmente come sfogatoio per quelle lamentele, diventiamo più reattivi irritabili. Il ventaglio dei nostri comportamenti si rimpicciolisce e si decolora. È importante riconoscere quando ci troviamo in questa zona dell'esperienza perché notandolo avremo anche maggiori possibilità di spostarci verso la zona consapevole di apprendimento e verso quella di crescita. Ora Postiamoci sull'area dell'apprendimento. Qui dilatiamo quello spazio esistente fra stimolo, ad esempio la paura, e la risposta, ovvero il modo in cui ci comportiamo davanti alla paura. Così, quando siamo in questa condizione di maggiore consapevolezza, selezioniamo con cura le informazioni, senza abbuffarci di notizie inutili, poco attendibili o non valide. Ci informiamo con cura e condividiamo ciò che è valido ed effettivamente utile sapere. Sappiamo differenziare i fatti e le scoperte scientifiche dalle supposizioni e dalle credenze di chi non rappresenta una fonte autorevole. Se la fonte non è autorevole, come è ad esempio l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non divulghiamo notizie sui social. Quando ci troviamo in questa zona di apprendimento, siamo consapevoli delle cose che non possiamo controllare e che pertanto è meglio lasciare andare. Quanto durerà questa situazione? I comportamenti poco responsabili degli altri? I progressi della scienza? I prodotti che troviamo al supermercato? sono cose fuori dal nostro effettivo controllo. In questa zona vediamo le emozioni che affiorano, incluse quelle difficili, come messaggeri da ascoltare con cura e rispetto, per poi scegliere cosa fare con quei messaggi. Diventiamo più abili a distinguere fra pensieri non utili, che hanno l'effetto di bloccarci e scoraggiarci, che possiamo imparare a lasciare scorrere, e pensieri utili, che possiamo usare come guida nei nostri movimenti verso chi e cosa è più importante per noi. Quindi, quando ci troviamo in questa zona, riconosciamo più lucidamente che cosa possiamo fare per trarre il massimo da quello che abbiamo, da dove siamo, qui e ora. Ora vorrei parlarvi della zona di crescita. Qual è la nostra esperienza quando ci troviamo in questa zona? Per prima cosa riprendiamo il contatto con i nostri valori. Abbiamo chiaro chi e cosa è più importante per noi. Teniamo ben presente chi vogliamo essere in questo periodo difficile e ci comportiamo di conseguenza. Ci concediamo del tempo per prenderci cura di noi stessi, dedicandoci agli hobby che possiamo coltivare a casa, come la lettura, le serie tv, la musica. O pratichiamo alcune forme di attività fisica, anche avvalendoci di tutorial su YouTube. O pratichiamo rilassamento, o per chi lo trova utile ci dedichiamo alla meditazione. Naturalmente mettiamo in atto tutte le norme igieniche e di sicurezza suggerite dagli esperti, come scelta consapevole e responsabile che rimanda al prendersi cura di se stessi e degli altri. Ci adoperiamo per usare i nostri punti di forza e metterli al servizio di noi stessi e degli altri. Pensando a come, pur rispettando le restrizioni, possiamo contribuire a rendere un po' più ricca anche la giornata di altre persone. Internet oggi ci offre la grande opportunità delle videochiamate. Sebbene sia responsabile non andare a trovare i nostri cari, possiamo usare questo canale per far arrivare la nostra presenza e il nostro calore. Quando ci troviamo in questa zona, inoltre, coltiviamo la gratitudine verso quello che di importante abbiamo ancora. È vero, questo è molto difficile ed è importante ricordare che non equivale a dire che tutto sta andando a gonfie vele e che le cose sono esattamente come vorremmo. Però anche quando molte cose non vanno come vorremmo possiamo allenare la nostra capacità di apprezzare ciò che ancora è importante ed è presente. Ad esempio la vita, la salute è nostra e dei nostri cari, una casa, del cibo, qualcuno che si preoccupa di come stiamo o qualcuno che amiamo. E visto che in questo periodo così difficile potrebbero facilmente affiorare pensieri sgradevoli che anticipano un futuro nero, che giudicano pesantemente la situazione, e forse anche noi stessi, in questa zona siamo più in grado di coltivare la gentilezza verso noi stessi e verso gli altri. Prendiamoci qualche momento per chiedere a noi stessi cosa siamo portati a fare se ci troviamo davanti a una persona a terra, ferita e in grosse difficoltà. Cosa facciamo per aiutarla a rialzarsi? La insultiamo? La picchiamo? O ci chiniamo dolcemente per tenderle una mano? Quando ci troviamo in questa zona di crescita noi compassionevolmente sappiamo tenderci una mano. Se la tua mente ti dice che è molto difficile, è vero. Anche questo è difficile. È importante ricordare che è una virtù che possiamo nutrire. l'esercizio. Infine, non meno importante, quando ci troviamo nella zona di crescita anche in un periodo così difficile sappiamo ritornare all'unico tempo che ci è concesso e in cui possiamo fare qualcosa per impreziosire la nostra vita, il momento presente. Riusciamo a viverlo pienamente, a ritornarvi quando serve? Ci ricordiamo che tutto questo passerà con un occhio speranzoso rivolto al futuro. Ora vorrei rivolgervi un invito. Abbiate cura di notare in quale zona vi trovate durante la giornata, chiedendovi dove posso collocare la mia esperienza in questo momento. Nella zona di paura, in quella di apprendimento o in quella di crescita? Se sei un essere umano normale, ti capiterà di sostare in quella di paura almeno ogni tanto. In quel caso, dopo averlo notato, gentilmente chiediti come posso muovermi verso la zona di crescita? E ricorda che anche una piccola azione può avere un grande valore.
2: Boris Sirulnik ha aperto la strada agli studi sulla resilienza, strada che si è evoluta poi con approfondimenti diversi e adesso parliamo di flessibilità psicologica. Ma non solo ne parliamo, la possiamo anche allenare. Una delle cose che l'ACT ci insegna, allenando la flessibilità psicologica, e che talvolta le conseguenze delle nostre azioni non si vedono, non possiamo toccarle direttamente. Molte di queste producono effetti che si accumulano nel tempo e solo dopo anni e anni e anni o anche in generazioni successive riusciamo a vederli. Qualche puntata fa vi parlai delle acetaie di Modena. Lo studio condotto dall'Imperial College di Londra, che dice che queste misure hanno salvato 40.000 vite in Italia. E citato da Silvia, dimostra che ogni piccola azione che stiamo compiendo è efficace. Ma talvolta l'efficacia ci è nascosta. Avremmo potuto vedere 40.000 cadaveri e fra questi parenti, amici, mamme, papà, il medico, l'infermiere, ma vediamo 40.000 persone vive che non sono state toccate e che con le nostre azioni abbiamo salvato. È difficile toccare questo numero, è difficile avere una manifestazione delle nostre azioni, eppure ogni piccola azione conta, ogni piccola azione è importante. Simone Napolitano, psicoterapeuta, ci guiderà alla meditazione che conclude questa puntata. Come al solito la troverete anche al di fuori del podcast, se non è questo il momento per farla. Ma se è questo il momento per te che stai ascoltando, allora trovati un posto comodo, regalati un po' di tempo per te. E prova in questo momento a pensare che tu sei l'eroe ordinario, che con la tua piccola azione puoi contribuire a salvare altre migliaia di vite.
0: comoda e nota la tua sedia, la stanza e il luogo in cui ti trovi e lascia che i tuoi occhi si chiudano dolcemente. Prenditi un momento per pensare alla tua situazione attuale alle preoccupazioni che stai vivendo, alla fatica dello stare a casa, alle difficoltà che stai avendo a dare delle spiegazioni ai tuoi figli o a prenderti cura dei tuoi genitori. Anche loro come te, costretti ad abituarsi ad una serie di cambiamenti. E anche in questa situazione di grande difficoltà prova a fermarti un attimo e a pensare a qualcosa, anche piccola, che sta funzionando, magari qualcosa che sta emergendo, una capacità che non pensavi di avere, una capacità legata al tempo in più che stai dedicando a te stesso o ai tuoi cari. Pensaci, sicuramente una piccola cosa che sta funzionando c'è. E se per un motivo o l'altro non dovessi averla ancora trovata? Rimani in attesa e lasciati riempire dall'esperienza di questo momento. Magari potrebbe aiutarti a pensare ad una persona per te molto importante. Pensa all'ultima volta che l'hai sentita, che l'hai vista in video o semplicemente l'ultima volta che le hai mandato un messaggio? E se non lo hai ancora fatto? E pensi che possa essere una piccola cosa di valore per te, una di quelle cose che potrebbero funzionare in un momento come questo? Prenditi un attimo per immaginare come potrebbe essere il momento in cui sarai impegnato o impegnata in questa piccola azione di valore. Adesso fai un bel respiro e osserva come risponde il tuo corpo se pensi a questa cosa, anche piccola, che sta funzionando. Magari stai notando che la tua postura sta cambiando. Magari riconosci un maggiore senso di leggerezza. Stai sentendo il tuo mento che si alza e le tue spalle che si allontanano dalle tue orecchie? Forse sta cambiando anche il tuo respiro. Sta rallentando o sta accelerando? Forse proprio in questo momento stai facendo un respiro più profondo o magari uno un po' più corto. Lascia che il ritmo del tuo respiro rimanga esattamente così com'è in questo momento. Se il tuo corpo potesse parlare, Cosa direbbe di te, degli altri, del mondo? Se potessi scegliere una postura per far capire agli altri come ti senti in questo momento, quale sceglieresti? E se potessi scegliere una canzone, o un film, quale sceglieresti? E se ora potessi ascoltare tu questa canzone, o vedere tu questo film, Quali sensazioni riconosceresti? Quali emozioni? Quali pensieri? Qui Ora E nota se c'è un pensiero positivo che sta emergendo un pensiero su di te, sulla tua situazione in questi giorni. Nota se stai riconoscendo un senso di calma. Quella calma che potrebbe aiutarti a mettere insieme tutte le informazioni di cui hai bisogno per scegliere il modo migliore di agire. Soprattutto in questa situazione che per quanto possa durare alla fine passerà e tu sarai lì a cogliere quel fiore profumato e delicato che segnerà l'inizio di una nuova stagione. prenditi ancora il tempo di qualche altro respiro lasciati riempire ancora un po' dall'esperienza di questo momento e rimanendo ad occhi chiusi nota il luogo e la stanza in cui ti trovi e prendi nuovamente contatto con la sedia su cui sei seduta e quando ti va con gentilezza riapri gli occhi
2: Ringrazio ancora una volta Azzurra per il jingle che ci ha offerto, Simone per la meditazione, Silvia Cau per quella riflessione splendida su noi eroi ordinari, ringrazio anche Mauro Provenzani e vi do appuntamento alla prossima puntata ricordando di rispettare tutte le norme che stanno contribuendo a salvare quelle 40.000 vite e tutte quelle che si aggiungono giorno per giorno. Laviamoci spesso le mani almeno per un minuto, evitiamo il contatto ravvicinato abbracci e stretti di mano e manteniamo una distanza di almeno un metro dalle altre persone. Se starnutiamo o tossiamo, usiamo un fazzolento evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Non tocchiamoci occhi, naso e bocca. E copriamoci la bocca e il naso se si starnutisce o tossisce. Grazie per l'ascolto e alla prossima puntata.
0: This is Radio I've been singing along, I've been sleeping
3: today, and I miss you.
1: I've been hating on the farm, I've been cooking another the cane, I will kiss you. Oh Everybody waits so long. Oh,
0: have to wait so long
3: let's stay home come on